0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mahtavaa, että oot kuuntelemassa. Mä siis ihan fiiliksissä tänään, koska tota noin, mä löysin äkkiseltään tässä uuden asennon istua ja nauhoittaa tätä podcastia. <tosikko> niin, niin mulla on hyvä viire päällä. Mä oon ennen nimittäin täällä meidän jauhokaapissa ollut, ollut maassa, mutta nyt mä löysin tähän tällaisen istuimen, jonka päällä mä mahdun olemaan täällä kaapissa. Ja sitten tässä hyllyllä on nämä mun nauhoitusvälineet. Nyt on hyvä pöhinä lähteä siis puhumaan hyvästä ja pitkästä elämästä. Joka on siis tämän viikon jakson aihe. Ja mä ottaa tällaisen niin pikkusen toisenlaisen näkökulman, kun viime viikolla oli se kuolema-aihe, joka oli kyllä tykätty jakso, mutta joka oli aika deep, deep shit. Tai silleen niin aiheen aika synkään oloinen. Niin mennään sinne toiseen ääripäähän ja mietitään sitten, että miten sitä pitkää ja hyvää elämää eletään. Miten se mahdollistuu? Ja tämän jakson jälkeen mä ajattelen, että sit sulla on ne avaimet käsissä, että sä tiedät että miten lisää omia todennäköisyyksiä runsaasti siihen, että elää pitkän ja hyvän elämän. Tämä aiheahan ei tokikaan ole näin yksinkertainen, että että olisi mahdollista saada vaan avaimet pitkään ja hyvään elämään. Ja minä kerron myöhemmin, miksei. Mutta mutta tähän aiheeseen minua innoitti itseäni kaksi eri teosta, tällainen kuin Health Psychology – textbook, niin siellä tällainen pitkä elämä. Kappale, missä kerrotaan, kerrotaan, että miksi ja missä ihmiset elää pisimpään luultavasti. Ja sitten tällainen toinen teos, minkä mä just luin, niin kun ikikai, pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain. Niin tällaiset teokset on on mua motivoineet tämän, tämän jakson tekemisessä. Tosiaan Tämä ikikai-kirja sen takia pitkään ja hyvään elämään, koska tämä ikikai on tavallaan se, niin kuin, mikä, miksi, mikä on niin ajatella, että japanilaisten onnellisuuden tai pitkän elämän taustalla on se, että ne on löytänyt jonkun merkityksensä elämään, mä kerron siitä myöhemmin. Mutta myös sen takia, että japanilaiset innoittimua tähän jaksoon, koska Japanissa elämään on pitkäikäisin porukka, tai siis japanilaiset elää pisimpään, niillä on siis toi. Iän odote, elinajan odote, niin miehillä 85 ja naisilla 87 vuotta. Ja Suomella, Suomessa miehillä tämä on 78 ja 84 vuotta. Ja Suomessakin on aika korkea elinajan odote, niin kuin maissa on. Ja tuota, elinajan ihan perustuu siis keskiarvoon siitä, että kuinka pitkään ihmiset keskimäärin elää, jos kuolleisuus säilyisi nykyisellään. Mut tiedetään, että se on tavallaan elinien odote on koko ajan noussut. Niin, niin. No joo, mutta joka tapauksessa japani selittää pisimpään. Mä otin tähän kaksi tällaista tutkimusta tuosta Health Psychology-kirjasta, jotka, joissa kerrotaan, että et missä ollaan tutkituneet populaatioit, joissa eletään pitkään ja mietitty sitä, että minkä takia, niin otin ne tähän, koska mä haluan tälleen listamaisestikin vähän käydä läpi ne asiat, että jos haluaa elää pitkään, niin mitä pitää tehdä. Ja tota, silloin pitää olla hyvät geenit. Se on yksi tekijä, mikä vaikuttaa. Ja sitten... Tätä, tätä, näitä ensimmäisiä, mitä mä tässä sanon, siis, niin on tutkittu tällaisesta afaasien kansasta, joka on siis georgialainen kansa, jossa on, on tosi, niin kuin, siellä on sata-vuotiaita, oliko se eniten maailmassa. 400-100-vuotiaista, maa, 400, 100 000 ihmistä kohden on yli sata-vuotiaita. Ja vanhin afa, afa, afaanis, afaasialainen on, sanoaksenno, afaasi, joo. Avaasi on 170-vuotias, josta on tilasto, mutta mä en tiedä, onko tuo tilasto kuinka validi, koska koska mä en tiedä, kuinka hyvin niitä on siellä silloin ja näin kirjattu. No joo, mutta heistä on tutkittu tällaista, että että heillä heillä on hyvät geenit pitkäikäisyyteen, sitten samoin heillä heillä on tarmokkaat työroolit ja tapojen ylläpitäminen, niin tällaiset ihmiset elää pitkään, jotka on toimeliaita. Eli suudella pystyy pidentämään tämän ja sitten, sitten nämä afasit niin syö vähän vain vähän tyydyttyneet rasvoja ja lihaa ja sitten taas paljon hedelmiä vihanneksi vihanneksia. Ö, ei käytä alkoholia tai nikotiinia. runsaasti sosiaalista tukea eli on, on saatavilla niin ihmisiä ympärillä ja sitten alhaiset stressitasot myös näyttäisi olevan yhteydessä siihen. Pitkäikäisyyteen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tai nämä esittää, että nämä tutkimuksen tekijät, että, että tämä pitkäikäisyys on niin kuin kombinaatio biologisia, elämäntyylillisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka, joista nämä ovat oleellisimpia. Ja Jenkis on tehty myös tutkimusta aiheesta. Ja on havaittu, että miten tämä terveyskäyttäytyminen on yhteydessä niin kuin kuolleisuuteen tai tavallaan pitkään elämään Joo. ihmisillä. Ja ne, ne tota, niin hoksasivat tällaiset seitsemän, jotka on korrelaatio, eli on yhteydessä seitsemän eri käyttäytymistä siihen terveydentilaan. Ja he havaitsi, että, 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 että siihen vaikuttaa, että eletään pitkään, niin 7-8 tunnin yöunet, päivittäinen aamupala, ei tupakkaa, ei napostelu, eli ateroiden välillä syönti sitten kohtuullinen paino, kohtuullinen alkoholin käyttö tai nollatoleranssi ja säännöllinen liikunta. Niin nämä he löysivät. ja itse asiassa tähän tehtiin sitten vielä niinku viiden Viide puolen vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä vielä seurantatutkimus. Ja ne hoksasetti nämä seitsemän, seitsemän tota noin, käyttäytymistä, eli nämä yöunet, onet ampalaitu, vaikka ei napostelupaino, kohtuullinen alukko käyttö, toleranssi liikunta. Nollatoleranssi liikunta, 0 toleranssi ja säännöllinen liikunta. Niin, että niillä ihmisillä, jotka oli yli 75-vuotiaita, ja jotka toteutti kaikkia näitä seitsemää käyttäytymistä, eli näiden mukaisesti. Niiden terveys oli yhtä hyvä, eli verrannollinen sellaisen tyypin, niin 35 44 kanssa, joka toteutti näistä vähemmän kuin kolmea käyttäytymistä, näistä terveellisistä käyttäytymistavoista. Eli jos olisi niin 75-vuotias, joka elää superterveellisesti, sen terveys oli samanlainen kuin 35-44-vuotias tyyppi siinä vieressä, joka sitten alle puolia näistä toteutti, mitä tämä toinen näistä seitsemästä. Mehän tiedetään moni näistä, että mitä meidän pitäisi tehdä, mutta siihen ihmisen käyttäytymiseen – mä ajattelen, että, että joo, näin on hyvä pyrki, mutta sitten myös se, että, että näiden taustalla vaikuttaa – kuitenkin niin paljon ihmisen terveyskäyttäytymisen taustalla, josta voisi tehdä oman jaksonsa – ja teenkin varmaan, niin, niin terveyskäyttäytymiseen siihen vaikuttaa moni – niin, kuin, niin, niin moni tekijä, että, että ei, sit, ihminenhän ei ole sellainen, että jos me saadaan tietää, että näin kannattaa tehdä, niin sitten me toimitaan silleen. Vaan siihen vaikuttaa meidän niin uskomukset ja tunteet ja öö, oppimi, oppimiset, menneisyyden, niin mitä me ollaan opittu siihen päivän mennessä ja niin, kuin, niin moni asia. Ja sitten samoin Nämä hän on, niin kuin minä sanoin noin tosi listamaisesti sen takia, että ne on listoja ja ne on selkeitä, niin kuin tutkimuksellisia tuloksia. Mutta sitten just se, että et eihän kukaan ihminen pyri täydellisyyteen myöskään. Ja nyt jos siellä on joku perfektionisti, joka kuuntelee näitä, niin sitten voi, voi unohtaa kaiken, kaikki nuo listat. Tai siis kaikki muut tuolta listalta, paitsi sen stressin. Että ei kannata ressatakaan näistä, koska stressi varsinkin ikäännyttää elimistöä. Että, että sillä vissin näistä ei kannata myöskään ressata. Mutta, ja sitten toisaalta terveyskäyttäytyminen on vielä toinen pointti, että se on aika monimutkainen juttu siinä mielessä, että, että, että kyllähän aina joku asia, mitä me alatellaan vaikka, että on suht epäterveellistä, mitä, mitä kaikki nyt suunnilleen tietää, että on. Otetaan vaikka esimerkiksi se niin alkoholilin juonti runsaan alkoholiointi, niin niin että on epäterällistä. Mutta ainahan tällainen niin kuin, tekeminen jotain palvelee, jotain omaa niin kuin, mieltä tai psyykkistä – tai fyysistä terveyttä tai siis että joku funktio sillä käyttäytymisellä aina on. Et, et myös se voi niin kuin, lisätä hyvinvointia samalla, kun se vähentää ja kaikkea tällaista. Et ihminen miettii niitä plussia ja miinuksia sitten, kun jotain käyttäytymistä ö, miettii, – että tekisikö vai eikö tekisi ja sitten tekee sen mukaisesti toimii. Niin, yritin sanoa tässä jotenkin sitä, että asiat on aika monimutkaisia ja terveys, terveyskäyttäytyminenkin on silleen aika monimutkaista, vaikka voidaan havaita jotain tiettyjä juttuja, mitkä on, niin kuin, on niin kuin su- keskimäärin todellakin terveellisiä. Osasinkohan sanoa sen? No, sanoin nyt jotakin, mitä sanoin. Joo, mutta palataan vähäksi aikaa tuohon tuohon maailman vanhimpaan porukkaan, joka siis elää siellä Japanissa Okinawan seudulla ja erityisesti siellä Ogimin kylässä, jota kutsutaankin satavuotiaiden kyläksi, niin siellä elää muita useimmin yli satavuotiaaksi ja säilytetään, mä oon mun muistinpanoihin hitonmoinen elinvoima, mutta säilytetään elinvoima ja sitä, sitä pitkäikäisyyttä ja elinvoimaa, niin selittäviä tekijöitä siellä on ajateltu tai löydetty. Sellaisia kuin kun tota, ruokavalio. Eli täällä, niin olisiko se peräti, että 80 prosenttia energiasta niillä ihmisillä tulee kasviperäisistä tuotteista tai kasviksista. En muista, oliko se 80 prosenttia, mutta joka tapauksessa siellä syödään – paljon levää, paljon kalaa, jotain kaikkea terveellistä. No, tämä ruokavalio. Ja sitten – sitten tota, kevyttä liikuntaa nämä Ogimin kylässä, nämä jengi, niin ne niinku liikkuu käytännössä vähän koko ajan. Että että et, et käsittääkseni on muutenkin havaittu se, että et, et esimerkiksi urheilijat ei elä pidempään kuin muut, mutta sitten tällaiset ihmiset, jotka liikkuu kevyesti vähän koko ajan, niin se niinku olisi yhteydessä siihen pitkäikäisyyteen. No nämä täällä tääl Ogimissa, niin tämä jengi liikkuu. Silleen vähän koko ajan, että kaikki matkat mennään kävellen, paitsi oliko se karaokeen autolla, yhteiskaraokeen autolla. Mutta joka tapauksessa ö, matkat kävellään ja sitten sit harrastetaan paljon kaikkea puutarhanhoitoa ja aamuisin jotain niin venytellään tai tehdään jotain muita itämaisia niin liikuntalajeja, hyvin kevyitä. No sitten kolmantena kohtana viidestä, niin täällä Okimin kylässä ja Okinavan seudulla – niin ihmisen, ihmisillä on aika niin kuin hyvä elämänasenne, näin kansakielellä sanottuna. Öö, esimerkiksi siihen, että, että miten, miten vastoinkäymisiä kohdataan. Ja tämä asenne voi selittyä muun muassa sillä, että ihmisillä siellä on myös tällaista niin kuin henkisyyttä, ja muun muassa öö, käsittääkseni niin stoalaisen filosofian kautta öö, harjoitetaan mieltä siihen, että on, on niin kuin valmis luopumaan kaikesta ja ei ole liian kiinni missään omistamassaan ja sitten toisaalta, että, että harjoitetaan sitä, että pystytään kohtaamaan tai mihin noikin, noikin ajatukset perustuu, että pystytään kohtaamaan asiat sellaisena, kun ne niin kuin elämään tulee ja ottamaan ne vastaan ilman sen en niin välttämättä ihan suurempaa jotenkin niin sellaista tunnevyöryä tai jotenkin, että kaikki olisi niin vakavaa. Ja, ja, ja Yksi, minkä mä itse tästä otin, otin tästä, mu, tästä kirjasta, kun mä luin tätä ikika, ikikaita ja tästä Okimin kylän vanhasta jengistä, niin otin sen, että, että ihmiset niin kuin, ähm, ajattelee, että, että, että pitää varautua sillä tavalla, että pystyy kohtaamaan vastoinkäymisiä paremmin, kuin ei laita onneaan jonkun yhden asian tai jutun. Varaan tai ei ole niin riippuvainen oikeastaan mistään ö, omassa elämässään. Ja, tota, no, tä, tätä, tätä esimerkiksi voidaan, voidaan ajatella sille, että ei varaudu vaikkapa, vaikka jos on parisuhteessa, niin sitten, että ei varaudu – tai jotenkin ylläpitää kaikkia muitakin suhteita, sukulaissuhteita, kaverisuhteita ö, niin ihan, ihan yhtä, yhtä lailla, pitää niistä huolta ja hengailee. Koska sitten jos se päättyy, se parisuhde, niin sitten on, on niin kuin, koko maailma ei kaadu, kun, kun on laittanut onnensa niin kuin monen ihmisen paraan. Tai sitten samoin esimerkiksi voi ajatella, että et tekee jotain työtä, mutta sitten, sitten voi hankkia mielekästä tekemistä tai jopa niin kuin tuloja jonkun, jonkun muunkin harrastuksen tai, tai muun työn kautta. Jotta sitten kun, jos se työ menee alta, niin sitten siitä sä et ole laittanut ihan kaikkia sun niin kuin jotenkin identiteettiä ja äh, varallisuuden keinoa tai mikä tahansa onkin, niin sitten sen yhden jutun varaan. Tavallaan tämä on se ajatus siellä taustalla, että, että ei ole liian kiinni missään yhdessä asiassa. Joo. Okei, kolmonen oli siis asenne ja nelonen... Miten, tämä, miten tätä vanhaksi elämistä selitetään täällä kyllässä niin on se, että niillä on tosi tiiviit sosiaaliset – suhteet ja tuki, että ne esimerkiksi harrastaa ihan hirveästi porukalla, tekee juttuja yhdessä. Niillä on tällainen niin kuin sosiaalinen jännäjärjestelmä, niin mitä kautta ihmiset on niin kuin yhteisöllisiä ja aktiivisia ja tukee toisiaan – ja pitää sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa niin kuin pystyssä. Ja tota, ne viettää hirveästi aikaa yhdessä päivittäin. No sitten viides ja viimeinen kohta selittäväksi tekijäksi, minkä olen tähän nostanut tähän listaan, on se, että, että nämä ihmiset pyrkii löytämään tai on löytänyt oman ikikainsa. Ja mistä päästäänkin siihen, että, että mitä se ikikai oikein on, mitä mä tuossa aluksi, aluksi jo puhuin. Ja, ja ikikai tuolla Japanissa, niin se käsitetään syyksi aamulla nousta vuoteessa, vuoteesta, eli sen takia, että miksi, miksi, miksi mä yksilöllisesti ää, on olemassa tai elän, tai mikä mua niin kuin motivoi siihen elämään. Ja tota, niin, tavallaan ikikai on joku sellainen, että minkä tavoittelu tai minkä löytäminen tuo elämään sellaista merkitystä ja onnea ja sitten niiden merkityksen onnen myötä, terveyttä ja menestystäkin. No, tätä ikikaita on käsitetty sellaisin niin kysymyksin, mitä voi iteltään kysyä, on se, että on neljä kysymystä. Niin, ja tämän, tämän ikikai löytäminen, jos, jos ei ole itse koe, että mulla ei ole mitään merk- mä, en, mä en tiedä mikä mun ikikai on – ja mikä mun syy nousta aamulla vuoteesta on, niin se on fine ja sen löytäminen saattaa vaatia kärsivällisyyttä tai itse tutkiskelua. Ja en mä tiedä, uskonko mä itse edes, että sellaista niin pistettä tulee, missä se nyt niin, niin löytää, vaan se on ehkä enemmänkin sellaista niin hyvän elämän tutkiskelua mun mielestä – Ihan kaikilla, että kaikki voi näitä kysymyksiä kysyä. Mutta hyviä kysymyksiä ikikainsa löytämiseen on tällaisia kuin, että, että mitä, missä sä ensinnäkin oot vaikka hyvä. Joko opittujen taitojen kautta tai sitten niinku jotenkin tosi luontaisesti tai näin. Sitten on se, että mitä sä rakastat, mitä sä tykkäät tehdä, mitä sä tykkäät kattoo olla missä, miten. Sitten kolmas kysymys on, että mitä maailma tarvitsee. Et, et niin kuin ihmisellähän on hirveä tarve olla myös tarpeellinen, niin sen takia, tämä kysymys on oleellinen. Mikä on se tarve, mihin sä vastaat? Mitä maailma tarvii Ja sitten neljäs kysymys on se, että mistä sulle maksetaan. Raha on kuitenkin se väline, millä me pelataan tässä maailmassa, niin, niin sitten... Että siitä pitää saada, että pystyy, pystyy sitten elää ihan yksinkertaisesti. Eli missä olet hyvä, mitä rakastat, mitä maailma tarvitsee ja mistä sinulle maksetaan. Tällaisia juttuja. Mä tota, ajattelin, että mä rupean pikkuhiljaa lopettelemaan tätä jaksoa, mutta siis... Mutta mutta. mä voisin vielä lukea, koska siis kun mä luin tän Ikikai-kirjan, missä se mulla on, mä otan sen tähän esille, niin niin, täällä oli yksi kohta, joka oli mulle mulle kaikista mun mielestä paras. Ja tää inspiroi mua ja oli jotenkin silleen, koska siis kun mä inhoan inhoan sitä, kun tällaisesta kaikesta positiivisesta psykologiasta, eli tällaisesta... merkityksellisyyden etsimisestä ja elämän tehtävän ja intohimon ja kutsumuksen ja kaiken tällaisen, niin, niin tulee usein sellainen jotenkin, tai itselle tulee ainakin myös sellainen niin kiireen tuntuu, että oh, nyt mun pitää niin löytää jotain, Muuta tehdä jotain tärkeää tai jotain merkityksellistä ja kaikkea muuta. Niin varmaan senkin takia tämä yksittäinen Storia ja kohta mua puhutteli tässä kirjassa. Ja tota noin, tässä sanotaan näin, että japanilainen Ukiyo-e-taiteilija, mä en osaa sanoa tuota. hokusai, eli 1800-luvulla 88-vuotiaaksi, ja lisäsi sataosaisen näkymiä vuorelle sarjan ensimmäiseen teoksen merkinnän. Alle 70-vuotiaana tekemään niin taideteokset voidaan jättää huomiota. Vasta 73-vuotiaana aloin jollakin tavoin ymmärtää luonnon, eläinten ja kasvien, puiden ja lintujen, Kalojen ja hyönteisten todellista rakennetta. Joten 80 vuotiaana olen arvatenkin kehittynyt ja ennen 90 ikävuoden jälkeen pääsen kaiketi asioiden ytimeen. 100 vuotiaana olen taatusti ylivertainen mestari ja kun täytän 110, jokainen tekoni, jokainen piste ja viiva on epäilemättä suora heijastus elämästä. Mä tykkäsin tästä. Alle 70-vuotiaana tekeminen taiteettä, voidaan jättää huomiota. Mä voin ottaa ton itte, käyttöön varmaan. Elikkä voitte jättää nämä podcastit esimerkiksi huomiota. On varmaan aivan hirveätä paskaa sitten suhteessa siihen, mitä mä teen 110-vuotiaana. Mutta tehän nyt kuitenkin. <laughs> Okei, <Okay. laughs> nyt mä lopetan tämän. Tai siis kyllä mä vielä sen sanon tässä, että et, elikkä onnellinen elämä, niin siihen on paljon... Tai siis pitkä elämä. Siihen on paljon vippaskonsteja. Elää terveellisesti. Mä uskon, että, että kuulitte jo ihan tarpeeksi monta juttua, mistä voi vaikka yhden valita omaan elämäänsä ja elää sitten sen ja tehdä vaikka jonkun elintapamuutoksen siihen suuntaan. Ja sitten, sitten onnellinen elämä, niin se löytyy sit ehkä sellaisen itse, itse tutkiskelun kautta. Ja ja omien juttujen löytämisen kautta muun muassa. Ja itselle se onnellinen elämä löytyy ainakin siitä sellaisesta rauhallisuudesta, mitä saa muun muassa siitä, kun ajattelee, että, että tässä ei ole mikään kiire mihinkään, Mua voi elää hetkessä. Jees, mulle varmaan on oikeastaan enää lisättävää tähän podcastiin. Kaikki tuli sanottua, ei läheskään kaikkea, mutta tuli sanottua. Hei, ja jos tykkäsit tästä podijaksosta, niin... Niin tota noin, super superiloinen, jos jaat tätä esimerkiksi sun somessa tai sitten vaikkapa tota noin Instagramissa tai Facebookissa tai jos arvostelet, esimerkiksi Spotify arvosteltu, Applen podcasti tai saa, niin arvostelet tai jollain tavalla niin kuin annat kuulua itsestäsi, niin se on ihan super tärkeää, mulle ja mä oon sit kiitollinen, jos niin teet. Ja samoin mulla voi laittaa, mä oon sanoa pitkään aikaan sitä, pitkään aikaan en oo sanonut sitä, että mulla voi laittaa myös aihehdotuksia. Niitä on kyllä tullutkin, mutta laittakaa vaan lisää, jos on joku, mistä haluaisitte kuulla, että mä puhun, niin Instagramissa Sofia voi laittaa sinne ja sit mä voin hankkia jonkun superhyvän vieraan tai, tai sit väsätä ite ja puhua itse aiheesta. Ensi viikolla mulla on vieraana täällä Helena Service ja me puhutaan, tai siis mä kyselen, ja Helena puhuu lähinnä, niin psykoterapiasta. Me siis jutellaan siitä, että mitä se on. Helena on siis psykologi ja psykoterapeutti. Ja me puhutaan siitä, mitä psykoterapia on, millaista se on, mitä siellä tapahtuu, miten sinne mennään, kuka menee ja niin edelleen. Joten hyvä settiä varmasti luvassa. Palataan parin viikon päästä. Moido!